0: It's disgusting how a part of an armor goes missing, and they do everything to find it. But when it comes to a life like Vanessa's, they do nothing. A life is more valuable than an object. Life happens once, and there's no going back. Because I know everything that I do today will not return my sister. But it will save lives. Salam mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer directement et pour cette affaire, je tiens à faire un petit disclaimer. L'histoire que nous allons découvrir ensemble est difficile et révoltante. Si tu es sensible aux thématiques qui abordent le harcèlement sexuel ou les agressions sexuelles, sache qu'on va en parler dans cette vidéo. Même si on parle de meurtres sanglants, de tueries de masse ou encore des crimes passionnels, à mes yeux, cette chaîne YouTube ne se résume pas qu'à ça. Ici, je veux surtout réunir des personnes bienveillantes et solidaires. À travers les enquêtes abordées dans mes vidéos, j'essaie de mettre en lumière des problématiques trop souvent taboues. Des thématiques qui malheureusement peuvent toucher nos proches et chacun d'entre nous. La discrimination, les inégalités, le racisme, le sexisme, les violences physiques ou psychologiques. Personnellement, je ne peux pas rester indifférent face à tout ça. Plus je réalise d'enquêtes et plus je me rends compte de l'ampleur des injustices humaines et ce, partout dans le monde. Cette prise de conscience, je tente à chaque fois de la partager avec vous et avec le plus profond de mon cœur. Alors j'espère qu'en vous montrant de terribles réalités qui sont souvent passées sous silence, que je puisse réussir à vous toucher un peu. Si tous ensemble, mes amis, on prend assez de recul sur le monde et son fonctionnement, on réussira peut-être à mettre un terme à toutes ces choses horribles. Parce que rester indifférent face à la détresse et à la souffrance des autres, c'est plus ou moins la même chose qu'accepter et tolérer. Eh bien nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. L'enquête d'aujourd'hui va aborder un phénomène absolument dégueulasse, la culture du viol. Loin d'être une légende comme certains arriérés aiment le dire, la culture du viol détruit des vies dans chaque pays du monde, tous les jours depuis des décennies. Qu'est-ce que la culture du viol exactement C'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser. Voici déjà une petite définition assez scolaire. La culture du viol est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes et de comportements partagés au sein d'une société donnée qui minimise, normalise, voire encourage le viol. En gros, les termes « culture du viol » désignent tous les gestes, les comportements ou encore même les discours qui dans les faits sont du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles, mais qui ont été normalisés dans la vie de tous les jours. Au travail, en soirée, à la maison, dans les transports en commun, enfin bref, vous avez compris. Les mouvements comme MeToo, Balance ton port ou encore récemment Balance ton youtubeur visent justement à pointer du doigt les comportements inacceptables qui se sont banalisés. Comme le fait de remettre en question la parole d'une victime. Et tout ça en fonction de son sexe, de sa nationalité ou de son style vestimentaire. Tout ça, c'est absolument intolérable pour les victimes. Faire la démarche de témoigner, ça demande déjà tellement de courage, je ne sais même pas si vous imaginez. Donc si en plus elles doivent se justifier, non, non, jamais de la vie Ou encore de demander à une victime de garder le silence pour ne pas nuire à l'image de son agresseur. Ça peut être une célébrité, comme un membre de sa famille ou son patron. Comme si la vie et l'intégrité de la victime étaient moins importantes que celle de son agresseur. Entendre tout ça, c'est terrible et tellement injuste. Et le pire, c'est que c'est la manière de penser de beaucoup de beaucoup trop de personnes. Que ce soit les blagues sexistes d'un collègue, un peu comme dans l'histoire qu'on va voir, ou un individu trop tactile dans le métro, ou un fou furieux qui vous force à avoir un rapport intime, ce n'est pas normal. Dans la vraie vie, comme dans les films, les romans et les jeux vidéo, on a été habitué à certains stéréotypes et clichés. Typiquement dans les séries, il y a toujours un personnage amoureux d'un autre qui n'est pas intéressé. Il va insister, mais l'autre ne sera toujours pas intéressé. Ils finissent ensemble parce qu'il a harcelé au quotidien pour lui prouver qu'il était le meilleur et que l'autre n'avait que lui. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que vous avez au moins un film de ce genre dans la tête. Et bah tout ça, ce n'est pas normal de revenir à la charge à la moindre occasion pour faire céder l'autre. C'est ça, la culture du viol. Et si je vous en parle autant aujourd'hui, c'est que ça a un sens avec l'affaire qui va suivre. La culture du viol, c'est un fléau dont on ne parle pas assez. Un effet de groupe au sein de quasiment toutes les sociétés qui minimise complètement la souffrance des victimes et les plonge dans le silence, au profit des agresseurs. Elles subissent et meurent à petit feu, mais aux yeux du reste du monde, ce n'est pas grave. Ça arrive tout le temps, et de toute façon, faut faire avec Les gens sont complètement fous. Enfin bref, j'espère que le concept de culture du viol est un peu plus clair pour vous. Maintenant que je vous en ai parlé, parce que c'est un point qui est plutôt très important dans la vidéo, on va pouvoir commencer cette enquête. L'enquête du jour retrace le destin malheureux d'une jeune femme brillante et téméraire, qui a dû faire face à cette culture du viol dans l'endroit où elle était censée être le plus en sécurité. Elle met aussi en lumière des pratiques choquantes gardées secrètes depuis des décennies par l'US Army. Les intrigues qui gravitent autour de l'affaire Vanessa Guillen sont troublantes et perplexes. Alors suivez bien tout ce qui va suivre. Je vais vous demander de suivre tous les détails de cette affaire car ils sont très importants. Restez bien attentifs pour tout comprendre jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. L'histoire de Vanessa Guillen commence le 30 septembre 1999. Ce jour-là, elle ouvre les yeux pour la première fois à l'hôpital de Houston au Texas. Elle est entourée de parents aimants originaires de l'état de Zacatecas au Mexique. Elle grandit à Houston au sein d'une fratrie soudée de cinq frères et sœurs. Décrite par ses proches comme athlétique et très volontaire, la petite Vanessa affirme ses ambitions avec conviction dès l'âge de 10 ans. Gloria Guillen, sa mère, expliquera plus tard que quand on demandait à sa fille ce qu'elle voulait faire plus tard, la fillette répondait toujours « militaire ».« Vous voyez Vanessa, c'était une enfant normale elle. Moi quand j'étais petit, je voulais trop faire des métiers improbables. Je voulais devenir inventeur s'il vous plaît. Je me prenais pour un mini Einstein. Mais où va le monde ?» Je vous jure que j'étais avec de l'aluminium en train de fabriquer des petits jouets. Dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais je m'amusais, j'étais heureux et ça c'était le plus important. Et le pire, c'est que je pensais que j'allais faire fortune. J'étais vraiment fou. Pourquoi je rêvais pas d'être médecin ou astronaute comme tout le monde Ouais, reprenons. La famille et les amis de Vanessa la décrivent comme une force tranquille. Elle garde son calme en toutes circonstances. Mais ça n'empêche pas d'être également pétillante et plutôt extravertie. Son entourage souligne aussi qu'elle laisse rarement transparaître ses émotions négatives. Une vraie battante qui ne se laisse jamais abattre. Assidue et confiante, elle se donne les moyens de réaliser ses projets et veille toujours à aider son prochain dès qu'elle le peut. Vanessa Guillen est très proche de sa famille et elle chérit chaque instant qu'elle passe avec ceux qu'elle aime. Visiblement, elle est particulièrement sensible aux causes humanitaires en lien avec les enfants. Il lui arrive d'imaginer de partir en Afrique pour aider les plus démunis. Et ça, c'est magnifique en grandissant, elle se passionne pour différents sports, notamment le football et le jogging au grand air. Elle aime également apprendre. Très curieuse et investie, elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe au lycée. Une semaine après son 18e anniversaire, alors qu'elle était encore au lycée, Vanessa concrétise son rêve de toujours, s'enrôler dans l'armée américaine. Elle reste dans le programme d'entrée différée jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires, également appelé Future Soldier Program ».« Arrête de te moquer de mon accent, je te vois venir. » Continuons. Espèce de moldu. Le programme d'entrée différée permet aux aspirants soldats de rejoindre l'US Army tout en terminant leurs études au contrat actuel. Les jeunes recrues assistent à des réunions hebdomadaires et suivent une formation adaptée jusqu'à leur futur déploiement ou positionnement. C'était la formule parfaite pour Vanessa. Elle peut concilier tous les aspects de sa vie. Son brillant parcours scolaire et son ambition professionnelle. Ça fait vraiment plaisir de voir une personne comme Vanessa, qui dépasse les préjugés et qui vivent leurs rêves. Bien entendu, elle réussit ses examens haut la main. Et ainsi en juin 2018, Vanessa part pour l'entraînement au combat à Fort Jackson en Caroline du Sud. Ses amis vont confier plus tard que les motivations de Vanessa à s'enrôler dans l'US Army étaient un désir, de se prouver à elle-même et à tous les autres qu'elle était capable de tout. Elle rêvait de s'enrôler à l'armée pour protéger son pays, sa patrie. 11 semaines d'entraînement au combat plus tard. Vanessa va suivre 7 semaines d'entraînement individuel avancé à Fort Lee, en Virginie. Elle y suit une formation de réparatrice d'armes légères et d'artillerie au code de spécialité militaire 91F. Par la suite, elle est affectée à la troupe de soutien avancée Echo, à l'escadron du génie régimentaire au 3ème régiment de cavalerie à Fort Hood, au Texas. C'est moi où on se croirait dans Game of Thrones avec tous ces titres? « Grand guerrier de l'escadron de la maison Targaryen du dragon rouge scellé. »« Mais toujours plus avec vos appellations, faut faire encore plus long, moi vous m'avez perdu. » Bref, en décembre 2018, Vanessa rend visite à sa famille. Elle va leur raconter les moindres détails de ses nouvelles aventures au sein de l'armée américaine. Très fière de la jeune femme, sa famille précisera plus tard. Quand elle est revenue, elle était ravissante, belle, heureuse d'être au poste au Texas, près de la maison. Vanessa Guillen semble avoir trouvé sa place. Seulement, elle était loin de s'imaginer que Fort Wood renfermait des secrets très sombres. À son entrée à Fort Wood, dans le désert texan, Vanessa Guillen choisit une spécialité. Une spécialité qui fait écho à son parcours académique studieux, et met en pratique son excellent sens du travail, la 91F. D'ailleurs, la jeune femme obtient un score de 105 à son examen. Elle était largement au-dessus du minimum obligatoire de 85%. Sa spécialité professionnelle militaire forme au maintien du bon fonctionnement et à l'entretien d'un large éventail d'armes, allant des armes légères à l'artillerie remorquée. Vanessa savait ce qu'elle voulait. Elle était déterminée à mettre tout son talent au service de son pays. Et elle avait bien plus que les compétences requises pour le faire. A priori, à ce moment-là, tout sourit pour Vanessa Guillen. Pourtant, en juillet 2019, sa famille a commencé à remarquer que l'attitude de la soldate change peu à peu. La flamme qui anime Vanessa depuis toujours semble essouffler. Ses proches essaient d'aborder le sujet avec elle, mais elle esquive les questions et assure que tout va bien. Insomnie, perte de poids conséquente, état de stress constant, attitude préoccupante, Vanessa commence à souffrir de dépression en octobre 2019. Son entourage s'inquiète de son état qui se détériore à vue d'œil. Il se sent démuni face au silence de la jeune femme. En janvier 2020, Vanessa appelle sa grande sœur pour lui confier ses terribles pensées. Entrecoupée par des sanglots, elle avoue vouloir mettre fin à ses jours. Sa sœur est désemparée, elle veut l'aider à comprendre l'origine de son mal-être. Elle qui est de nature si joviale et positive, comment a-t-elle pu en arriver là L'aînée se doute que quelque chose de grave s'est passé à l'armée, mais Vanessa garde le silence. Sa sœur écrira plus tard les choses suivantes. Ma famille ne pouvait pas comprendre pourquoi Vanessa n'était plus la jeune femme joyeuse que nous connaissions tous. En vérité, Vanessa souffre d'angoisse et de détresse émotionnelle depuis des mois. La soldate est au bord du gouffre. Peu de temps après cet événement marquant, devant l'insistance de sa famille, Vanessa confie à sa mère qu'elle est harcelée sexuellement par plusieurs supérieurs et qu'elle songe à quitter l'armée. Comment rester insensible face à ça honnêtement C'est répugnant. Là, j'ai juste envie de sortir Mogo Junior et d'aller voir directement ses supérieurs. C'est là que tu vois à quel point le monde d'aujourd'hui va super mal. Il suffit qu'une personne ait un peu de pouvoir, de notoriété, et elle fait n'importe quoi, absolument n'importe quoi avec sa victime. Ils vont faire du mal et ils n'ont aucun remords, c'est ça le pire. Enfin bref, je vous apprends rien, c'est la triste réalité de notre société. Vanessa explique à sa mère qu'elle craint d'empirer la situation si elle n'en parle pas à quelqu'un au sein de l'armée pour obtenir de l'aide. Elle est terrifiée à l'idée qu'on ne la croit pas. Surtout, elle sait pertinemment comment sont traitées les victimes d'harcèlement sexuel à Fort Hood. Des rumeurs courent dans les couloirs de la base militaire texane. Certains sont témoins d'agression et d'autres les subissent. Et la loi du silence règne. Croyez-moi, personne ne dit rien. Les courageuses victimes qui signalent les abus et les agresseurs deviennent la cible de toute la base. Généralement, les plaintes n'aboutissent pas. Il paraît même que certains soldats ont mystérieusement disparu. Vanessa garde secret les noms des sergents, ou plutôt de ses pourritures, parce qu'au bout d'un moment, faut mettre des mots sur ces merdes. Oui, je suis vulgaire, mais s'il y a bien des gens qui méritent un peu de vulgarité, c'est bien eux. Accordez-moi ça parce que là, je peux vous dire que j'aurais dit bien plus en off. Et vous aussi, je pense que derrière vos écrans, vous êtes en train de vous lâcher. Donc elle n'ose pas dévoiler les pourritures qui lui font subir ces traumatismes. Elle sait que si sa mère découvre qui sont les hommes qui lui ont infligé ça, elle fera tout pour intervenir et signaler ses odieux crimes. Sa maman insiste, elle doit faire quelque chose. Elle ne peut pas laisser passer ça. Elle essaie de la rassurer et de lui dire qu'elle ne sera pas seule à affronter tout ça. Vanessa hésite, mais fidèle à elle-même, elle décide d'honorer son serment d'enrôlement et retourne au travail à la fin de sa permission. Comment on peut briser une personne de cette manière, en toute impunité C'est tellement triste, mes amis. Et ce qui est terrible, c'est que Vanessa Guillen est loin d'être un cas isolé. Comme le précise Leila Mignano, journaliste indépendante et co-autrice du livre « La guerre invisible », de manière générale, peu de femmes portent plainte. L'armée n'échappe pas à la règle. Une femme militaire risque aussi des représailles. On s'attaque à sa carrière ou à sa personne physique, car elle a mis en cause la hiérarchie. Tout ce qui se passe dans un régiment relève de la responsabilité d'un chef. Si un viol s'est produit, c'est qu'il a mal fait son travail. Il n'a donc aucun intérêt à ce que l'affaire s'ébruite. En parlant, la femme casse aussi la cohésion du groupe. Or cette cohésion, la hiérarchie en a besoin. C'est ce qui fait que tout le monde avance comme un seul homme quand les ordres sont donnés. Pour vous rendre compte, en 2018, une étude américaine présentait des chiffres affolants. Cette année-là, 20 500 militaires ont été agressés sexuellement ou violés. Dont 13 000 femmes et 7 500 hommes. Et c'est seulement les chiffres des victimes qui ont réussi à en parler et à le signaler. Celles qui ont gardé le silence ne sont pas prises en compte. Le taux d'agression sexuelle et de viol a bondi de près de 40% de 2016 à 2018. De tels chiffres, c'est vraiment terrible. Je souhaite beaucoup de courage à celles et ceux qui ont subi ou qui subissent cela. Si vous vous sentez prêt, je sais que c'est facile à dire, mais parlez-en à un proche ou quelqu'un que vous connaissez de près ou de loin. Écoutez votre cœur. Contactez des groupes de parole, entourez-vous des gens qui vous font vraiment du bien. Ceux qui vous tirent vers le haut, et pas ceux qui vous poussent vers le bas. Si une personne ose vous faire culpabiliser pour les agressions que vous subissez, écartez-la de votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça, recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, vous le méritez. Comme vous allez le découvrir, l'armée américaine n'est pas particulièrement fière de ces chiffres. Elle a plutôt tendance à faire l'autruche, voire à enterrer tous les scandales par tous les moyens. Nous sommes en avril 2020 et soutenue par ses proches, Vanessa Guillen reprend des forces peu à peu. Elle s'interroge, devrait-elle briser son silence et en est-elle capable Bien sûr qu'elle en était capable, c'est une soldate de l'armée américaine, elle peut tout faire. Malheureusement, malgré toute sa bravoure et sa détermination, la jeune femme de 20 ans n'a pas le temps d'aller au bout de sa démarche. Le 22 avril 2020, Quelques jours avant qu'elle soit promue spécialiste, Vanessa Guillen disparaît sans laisser aucune trace en plein jour alors qu'elle se trouvait à Fort Wood. Là, vous allez peut-être vous dire que les choses ont dû aller très vite. Après tout, elle se trouve dans une base militaire. Normalement, sa disparition devrait être remarquée et résolue très rapidement. Eh bien, vous savez quoi Pas du tout. Sa famille n'a plus aucune nouvelle d'elle et s'inquiète immédiatement. Ça ne lui ressemblait absolument pas. Une sœur de Vanessa appelle l'un des hauts gradés de Forwood pour tenter d'en savoir un peu plus. Mais ce dernier lui répond qu'il ne sait pas où la jeune soldate se trouve. Et puis voilà, la conversation se termine et n'aboutit à rien. Dans la journée du 23 avril 2020, sa disparition est officiellement signalée auprès de la police militaire. Car oui, si vous ne le saviez pas, les armées ont leur propre police. Là, c'est le début d'une intrigue chaotique et dramatique qui va bousculer le pays tout entier. Et je n'exagère rien. La disparition de Vanessa Guillen va dévoiler des révélations ahurissantes, des révélations qui vont révolter les Américains et encore plus que ça, le monde entier. L'enquête doit absolument commencer pour la retrouver. C'est le CID, l'US Army Criminal Investigation Command, la police des armées américaines qui est en charge de l'enquête. Un témoin affirme avoir vu la soldate quitter la salle d'armes où elle travaillait. Il disait qu'elle voulait se rendre dans une salle d'armes supervisée par le spécialiste Aaron David Robinson. Elle avait été sollicitée pour confirmer les numéros de série des armes et de l'équipement. Toujours selon ce témoin, Vanessa avait laissé derrière elle sa carte d'identité, sa carte bancaire et ses clés de voiture dans la première salle. Puisqu'il semble être la dernière personne à l'avoir vue, Aaron David est interrogé. Ainsi que Cecily Anne Aguiar, la femme qu'il fréquentait. Mais tout ça ne mène visiblement nulle part. L'armée n'est pas encore convaincue qu'il s'agit d'une agression. Et il se demande si la jeune soldate avait déserté. Donc là, on fait face à un problème. À ce stade, l'enquête n'est même pas ouverte. Une soldate agressée sexuellement par plusieurs supérieurs disparaît étrangement juste après avoir pris la décision de les dénoncer. Au sein même de la base militaire. Et là, personne ne veut en savoir plus. Hmm, c'est très bizarre. Grâce à l'insistance de sa famille et la mobilisation de plusieurs associations, l'enquête est enfin ouverte. Lup Guillen, la sœur de Vanessa, va exprimer toute sa détresse et sa déception vis-à-vis -vis de ce manque de réaction. Elle a signé un contrat avec l'armée pour protéger et servir le pays. Mais regardez comment ils l'ont traitée, comme si elle n'était rien. De son côté, Gloria Guienne a bien compris que la base militaire Fortwood cachait de sombres secrets. Sa fille lui avait tout raconté dans les moindres détails. Le harcèlement, les agressions, l'atmosphère toxique et pesante et les signalements étouffés. La culture du viol est ancrée dans les rangs de Fort Wood et ce depuis des générations. Et le pire c'est qu'on ne lui dit rien sur les avancées de l'enquête. Les quelques informations que l'armée daigne transmettre à la famille Guillen sont vagues. Elle n'a pas confiance et elle le sent. L'armée veut discrètement enterrer la disparition de sa fille. Alors Gloria parle à la presse autant qu'elle le peut. Elle partage tout ce qu'elle peut sur les réseaux sociaux. Elle et sa famille tentent par tous les moyens de tourner les projecteurs sur l'enquête. Ils veulent que le plus de monde possible connaisse le visage de Vanessa, ainsi que les quelques détails qui entourent sa disparition. Au fil des semaines, le CID est appuyé par le FBI. Ils vont être aussi appuyés par les forces de l'ordre local, la division des rangeurs du Texas et des civils. Ils vont tous fouiller la base militaire Fort Wood et la zone qui l'entoure. Les mois passent, mais les recherches ne donnent rien. En juin 2020, dans l'espoir d'obtenir des informations pertinentes, les fonds de récompense créés pour faire avancer les recherches sont élevés à 50 000 dollars. L'affaire prend une ampleur phénoménale, aussi bien qu'aux états unis qu'à l'étranger. De nombreux politiciens et célébrités se mobilisent pour montrer leur soutien à la famille. Tout le monde espère retrouver la jeune femme en vie, mais chacun sait que les chances sont minces. Malgré les efforts de l'armée pour étouffer les révélations que la jeune fille a fait à sa mère seulement quelques semaines avant sa disparition, la presse s'empare de l'histoire. Les gros titres ne parlent que de ça. L'armée a laissé une jeune soldate très prometteuse de 20 ans se faire harceler et agresser sexuellement par plusieurs de ses supérieurs. Et ce à de multiples reprises, elle s'est volatilisée alors qu'elle était en poste. La colère gronde et les langues se délient. De nombreux hashtags voient le jour, comme Justice for Vanessa ou I am Vanessa Guillen. Ils sont utilisés par les militants et les victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles au sein de l'armée américaine. Et notamment à Fort Wood, la base où était stationnée Vanessa Guillen. Un peu comme ça a pu se faire avec le mouvement MeToo, mais version armée américaine. Dans tout le pays, des jeunes recrues comme des vétérans prennent la parole et dévoilent des récits terrifiants. Les américains se sentent trahis. Comment de telles horreurs peuvent se produire dans leur rang militaire C'était un scandale sans nom, une honte pour la nation. Alors qu'ils n'y étaient tous en bloc, les hauts gradés de Forwood sont contraints de s'excuser publiquement pour l'enquête désastreuse sur la disparition de Vanessa. Ils vont également s'excuser pour leur incapacité à protéger et préserver son intégrité. Et attention pour autant, ils ne confirment absolument pas qu'elle a été agressée par des supérieurs. Ils ont même tendance à insinuer le contraire. D'ailleurs, une enquête parallèle à celle sur sa disparition est ouverte pour faire la lumière sur les aveux que la jeune fille avait faits à sa mère. Plus largement, l'armée américaine est pointée du doigt pour l'ampleur que prend la culture du viol au sein de leur base militaire. Pour faire bonne figure, bien qu'elle soit portée disparue, Vanessa Guillen est promue spécialiste par l'armée. Et bien dommage pour l'US Army. Le 20 juin 2020, une macabre découverte vient faire enfler les controverses. Les équipes de recherche trouvent des restes humains. L'armée ne lâche aucune information à la famille Guillen, complètement bouleversée par cette annonce. L'incertitude les déchire, c'est une véritable souffrance pour eux. Les pauvres Msakin, je ne peux même pas imaginer la douleur et la colère dans laquelle ils se trouvent. Finalement, les ossements sont ceux de Gregory Morales. Un autre soldat disparu dans d'étranges circonstances plus d'un an auparavant et dont l'affaire n'a jamais été résolue. Le mystère s'épaissit. Aux yeux de nombreux Américains et notamment les Guyennes, c'était beaucoup trop à avaler. Selon eux, Fort Wood dissimule des preuves. D'ailleurs, plus tard dans l'été, les responsables de Fort Wood ont officiellement déclaré qu'il y avait déjà eu 23 morts cette année-là. 7 accidents hors service, 7 personnes qui ont mis fin à leur vie. Un décès lié au combat, 4 homicides dont un sur la base, 2 de cause naturelle, un autre indéterminé et un autre noyé. Alors ici, je ne suis pas un spécialiste, mais ça me paraît quand même beaucoup, juste en 6 mois. C'est juste énorme, 23 morts en 6 mois, vous vous rendez compte Surtout que pour plusieurs de ces affaires, des doutes planent quant à leur conclusion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, c'est beaucoup trop. Les citoyens exigent qu'une investigation approfondie soit réalisée au sein de la funeste base militaire texane, et que les recherches pour retrouver Vanessa soient intensifiées. Tragiquement, le mardi 30 juin 2020, le corps de la soldate de 20 ans est retrouvé démembré. Elle était enterrée et recouverte de ciment près de Leon River. L'une des sœurs de Vanessa se confiera par la suite. C'était des parties du corps brûlées dans du ciment, dans trois tombes différentes. Notre plus grande peur était devenue réalité. Il y a des zones d'ombre vraiment étranges concernant cette découverte. Déjà à peine quelques jours plus tôt, des chers avaient sondé toute la zone et avaient d'ailleurs retrouvé le soldat Gregory Morales. Alors comment cela se fait-il qu'ils n'ont pas senti le corps de Vanessa ce jour-là Il y avait aussi les restes d'un petit bûcher près de la tombe à la vue de tous. Donc idem, pourquoi personne ne l'a remarqué la dernière fois Comment est-ce possible sérieusement Alors que tout ça avait été vérifié, cette zone précise avait été fouillée. Tout ça est vraiment bizarre, il y a beaucoup trop de choses qui ne coïncident pas. Tim Miller, responsable de l'unité de recherche, indiquera que les enquêteurs avaient découvert un couvercle. Il appartenait à un conteneur aperçu dans une voiture la nuit de la disparition de Vanessa. Mais pour autant, aucune info sur ça, rien de plus n'est retrouvé. Encore une fois, c'est très très louche. La famille Guillen ainsi qu'une grande partie des américains pensent que Vanessa a été assassinée. Et tout ça parce qu'elle voulait révéler au grand jour les horreurs cachées entre les murs de Fort Wood. De son côté, l'armée américaine insiste. Il n'existerait aucune preuve que la soldate Guienne ait été sexuellement agressée par des supérieurs, ni que son meurtre soit lié à ses accusations. La sœur de Vanessa s'indigne. « Deux mois d'inquiétude, de fureur, d'injustice !» De protestations, de fouilles-pieds, de larmes et de vagues enquêtes au nom de l'armée. Suite à la morbide découverte des restes de Vanessa Guillen, les enquêteurs reprennent un à un tous les éléments qui sont en leur possession. Contrairement à la famille de la victime, les enquêteurs écartent les troublantes confessions de la jeune femme et concentrent leurs efforts sur une autre piste. En même temps, ils affirment qu'il n'y en a pas eu. Donc ils doivent bien rester cohérents dans tous les cas. Ils savent très bien qu'en règle générale, les dernières personnes qui ont été en contact avec la victime ont quelque chose à se reprocher. Ils le savaient très bien tout ça, même si le spécialiste Aaron David et sa maîtresse Cecily Anne n'ont jamais été officiellement suspectés. Pour rappel, Robinson était la dernière personne à avoir vu Vanessa Guillen vivante. Les enquêteurs vont tout de même garder un oeil sur eux, au cas où. C'est ainsi que dans la soirée du 30 juin 2020... Des patrouilles sont déployées pour interpeller le couple. Leurs soupçons se précisent lorsqu'ils apprennent que Robinson s'est enfui. Ce soir-là, autour de 20h30, Cecily-Anne Aguiar met fin au suspense durant son interrogatoire. Le récit de Cecily-Anne est glaçant. La jeune femme divorcée de 22 ans explique que c'est Robinson qui a froidement massacré Vanessa. Elle indique que le 22 avril 2020, Robinson a demandé à Vanessa de vérifier les armes de la salle dont il était en charge. Lorsque la soldate la rejoint, il l'a frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête avec un marteau. Les examens vont montrer l'acharnement et la brutalité sans limite de l'agresseur. Vanessa Guillen est défigurée. Son visage est si déchiqueté qu'il ne peut même pas être reconstruit pour les funérailles. En plus aux états unis c'est très important que le cercueil soit ouvert pendant la cérémonie funéraire. Donc en général, les personnes en charge de préparer le corps essaient de le restaurer pour qu'il soit présentable. En gros avec des prothèses, du maquillage et d'autres outils. Ils redonnent aux morts la même apparence que de leurs vivants. Pour donner l'impression qu'ils dorment paisiblement. Et ainsi c'est beaucoup moins traumatisant pour leurs proches. Et bien dans le cas de Vanessa, ça n'a pas pu être possible. Les blessures sur sa tête étaient trop violentes. Tout ça a été vraiment dramatique pour la famille. Toute cette violence était un choc pour ses proches. Surtout que ça s'est produit dans une base militaire, bordel les dents de la jeune femme sont brisées, au point qu'elles sont inutilisables pour identifier le corps. C'est l'ADN d'une mèche de cheveux qui confirmera que les restes sont ceux de Vanessa Guillen. Par ailleurs, selon des documents judiciaires, Vanessa a été violée et sodomisée. Robinson a ensuite placé le corps sans vie de Vanessa dans un grand conteneur. Puis il l'a déplacé dans sa voiture le soir même. Et tout ça sera confirmé par deux témoins oculaires. Puis Robinson a transporté le corps dans un lieu isolé proche de Leon River. Il est ensuite allé chercher Cécile Anne Aguiar pour qu'elle l'aide à faire disparaître sa victime. Ils ont procédé au démembrement du corps, puis le couple a tenté de la brûler, en vain. Un rapport donne des détails cauchemardesques sur la façon dont Aguiar et Robinson ont utilisé une machette, une hache, un outil de retranchement de l'armée et deux couteaux. Tout ça pour démembrer Vanessa et couper la chair qui était reliée à ses os. Finalement, ils ont placé les restes dans trois trous séparés et ils l'ont recouvert. Cecily précise que les deux tourtereaux espéraient que le corps ne soit pas retrouvé avant plusieurs années. Généralement, même les tueurs en série, qui pourtant prennent plaisir à ce qu'on parle de leur crimes dans la presse, espèrent que les corps de leurs victimes seront retrouvés des décennies plus tard, voire jamais. Alors que sa petite amie a tout avoué aux forces de l'ordre et qu'il est sur le point de se faire arrêter pour le meurtre de Vanessa Guillen, Robinson attrape une arme et se tire une balle dans la tête. Nous n'aurons jamais la version des faits de Robinson. Si les enquêteurs ont bien identifié les coupables du crime effroyable qui bouleverse tous les américains depuis plusieurs mois, une question demeure. Pour quelle raison est-ce que Robinson s'en est pris à Vanessa C'est la question que tout le monde se posait. Pourquoi elle, bon sang Lors d'une conférence de presse, l'avocat de la famille Guyenne déclare que selon elle, la mort de la soldate est étroitement liée au harcèlement et agression sexuelle qu'elle a subi au sein de l'armée. Diverses théories plus ou moins plausibles émergent. Certains pensent que les affaires Vanessa Guillen et Gregory Morales sont liées. D'autres affirment que Robinson était impliqué dans les agressions reportées par Vanessa, qui d'ailleurs n'ont toujours pas été confirmées par l'armée. Et de ces faits, il va la tuer pour la faire taire. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un complot. Que l'assassinat de Vanessa a été commandité par les responsables de Fort Wood, Et que c'était Robinson qui était chargé du sale boulot. Il reste encore la dernière protagoniste encore en vie pour s'exprimer sur les faits. Cécilie Aguilar, qui est d'abord inculpée d'un chef d'accusation fédéral de complot en vue de falsifier des preuves le 2 juillet 2020. Puis le 13 juillet 2021, elle est inculpée de 11 chefs d'accusation. Cécilie est désormais incarcérée et attend son procès. Il devrait avoir lieu début 2023. Récemment, il y a eu un sacré rebondissement dans l'enquête. De nouveaux documents judiciaires révèle le possible mobile derrière le meurtre sordide de Vanessa Guillen. En effet, Cecily aurait déclaré aux enquêteurs que Robinson a frappé la jeune soldate à mort et il la frappait juste après qu'elle ait vu une photo de l'accusé sur le téléphone de Robinson. Le document précise toutes les choses suivantes, écoutez attentivement. Aguillard a expliqué plus tard pourquoi Robinson avait tué Guyenne, disant que Guyenne avait vu l'écran de verrouillage du téléphone portable de Robinson qui contenait une photo d'Aguillard. Robinson lui a dit qu'il craignait d'avoir des ennuis pour avoir enfreint les règles de la fraternisation de l'armée, car Aguillard était toujours marié à un autre soldat. Et il a frappé Guillen à la tête avec un marteau. Parce que oui, Cecily Aguiar était mariée à un autre soldat de Fort Wood. Et entre temps, elle avait une affaire avec Robinson. Sauf que normalement à l'armée, on n'a pas trop le droit de fricoter avec les femmes des autres. Selon Cecily, lorsque Robinson a constaté que Vanessa avait aperçu une photo de son amante interdite sur le téléphone de ce dernier, il aurait attrapé la première chose qui lui passait sous la main, un marteau. Et sans aucune hésitation, il aurait tué immédiatement la jeune femme, de peur qu'elle dévoile le secret à quelqu'un d'autre. La famille ne croit pas du tout cette histoire. Elle pense que Cécilie a tout inventé pour minimiser sa responsabilité et sortir libre de son futur procès. Mais comme je l'ai dit juste avant, Aguiar est accusé de 11 chefs d'accusation différents. Un chef de complot en vue de falsifier des documents ou des procédures. Deux chefs d'accusation de falsification de documents ou de procédures. 3 chefs de complicité après coup. Un chef de destruction, d'altération ou de falsification de documents dans une enquête fédérale. Et quatre chefs de fausses déclarations. Donc ici, elle n'a pas trop de raisons de mentir pour alléger sa peine. De toute façon, comme vous pouvez le voir, elle était dans la merde. Et pour qu'elle se sorte de tout ce bourbier, c'est quasiment impossible. Elle était dans la merde jusqu'au cou. D'autant qu'elle a changé plusieurs fois de version. De plus, lors de sa détention, la jeune femme aurait confirmé à quelqu'un que Robinson avait violé Vanessa après l'avoir tué. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le procès pour en savoir plus et démêler le vrai du faux. Et j'espère vraiment que la famille de Vanessa aura le fin mot de l'histoire. Grâce à la mobilisation générale insufflée dans tout le pays, Fort Wood est passé au peigne fin pendant des mois. L'objectif est non seulement de déterminer si oui ou non Vanessa Guillen a bien été victime de harcèlement et d'agression sexuelles lorsqu'elle était à Fort Wood, mais également de lever le voile sur les sombres secrets de la base militaire. Fin 2020, après plusieurs investigations privées, les résultats tombent. Ryan McCarthy, secrétaire à l'armée, annonce au Pentagone que plus d'une douzaine de commandants de Fort Wood et d'autres dirigeants ont été relevés ou suspendus en réponse à une série de problèmes survenus dans l'immense base du Texas. Notamment un climat de commandement qui permet le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. L'armée déclare également qu'une modification des procédures de recherche va être mise en place. Afin d'éviter que la disparition d'un soldat soit d'abord traitée comme une désertion plutôt qu'un crime. D'ailleurs plusieurs soldats avouent qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité en Afghanistan qu'à Fort Wood. Ça, ça en dit sacrément long sur l'atmosphère qui doit régner là-bas. En ce qui concerne les déclarations que Vanessa Guillen avait fait à sa mère, l'enquête conclut officiellement qu'elle disait la vérité. Le rapport révèle de quelle manière, un jour, sorti de nulle part, un soldat haut-gradé a proposé à Vanessa de faire un plan à trois. What Et malheureusement, il n'y avait pas que ça. Plus tard, en 2019, alors qu'elle participait à un entraînement en conditions réelles, la jeune femme s'est éclipsée et s'est écartée du groupe pour réaliser sa toilette intime. Un autre supérieur qui passait par là pendant une ronde a remarqué la présence de Vanessa. Il a dirigé sa lampe torche sur elle et a réalisé qu'il venait de faire irruption dans l'intimité de la jeune femme. Nue, Vanessa était tétanisée. Elle ne savait pas comment réagir, elle avait peur. Elle se sentait démunie face à cette intrusion angoissante. Son supérieur lui, plutôt que de s'excuser et de s'éloigner rapidement, est resté pour profiter du spectacle. Ce genre d'individu est à agerbé. Ici, c'est effrayant de se dire qu'il s'agit d'une personne avec une grande autorité qui profite de ses pouvoirs. Ce gars est censé la protéger et veiller à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions physiques et psychologiques pour accomplir son devoir. Mais non, il piétine son intégrité et viole son intimité la plus légitime. C'est juste dégueulasse. Après des mois d'attente, la parole de Vanessa est enfin légitimée. Cependant, le bilan émotionnel et physique du meurtre de Vanessa reste énorme pour la famille Guillen. L'une des sœurs écrira toutes les choses suivantes. Vanessa ne méritait pas d'être harcelée sexuellement, d'être assassinée, d'être découpée en morceaux, d'être brûlée, d'être enterrée dans du ciment, d'être retirée de la vie de sa famille. Nous avons un immense vide dans nos cœurs depuis. L'effroyable histoire de Vanessa Guillen est une véritable claque pour le secteur militaire qui subit des réformes en conséquence. Notamment par le biais de la loi « Je suis Vanessa Guillen ». Cette loi permet aux victimes d'agressions au sein de l'armée de signaler les crimes en dehors de leur base militaire. Le réveil est également brutal pour les citoyens des états unis Depuis toujours, les citoyens placent l'armée sur un piédestal. Ils sont censés représenter des valeurs morales fortes et irréprochables. Et eh bien là, quand tu vois une histoire pareille se produire, je peux te dire qu'ils vont les voir différemment maintenant. Comme je vous l'ai précisé tout au long de la vidéo, l'affaire Vanessa Guillen n'a laissé personne indifférent aux Etats-Unis. La terrible mise à mort de la jeune femme, suivie de toutes les révélations choquantes faites sur Fort Wood, et plus largement sur les rangs militaires, ont brisé la confiance que les Américains avaient en leur armée. Un climat de méfiance s'est peu un peu installé vis-à-vis -vis de l'US Army, et malheureusement, il est régulièrement alimenté par de nouveaux scandales. De nombreuses personnes ne croient pas en la version des enquêteurs concernant le meurtre de Vanessa. La famille de la défunte n'en démord pas. Vanessa n'aurait jamais fouillé le téléphone de Robinson, ça ne tenait pas à la route. Et surtout si par hasard elle avait entreaperçu une soi-disante photo de Cecily, elle n'aurait jamais rien dit, pas même une remarque à Robinson. Selon eux, Vanessa était extrêmement responsable et elle respectait la vie privée des autres. Donc tout ça n'avait pas de sens. Pour que Robinson se soit senti menacé au point de lui broyer le crâne à grands coups de marteau, c'était du n'importe quoi. D'autres éléments troublants s'ajoutent aux soupçons des Guyennes, En particulier, concernant le déroulé des événements du 22 avril 2020. Selon un rapport, Robinson a nettoyé la scène du crime en moins d'une heure. Or, au vu de la violence barbare du crime, il devait y avoir une quantité phénoménale de sang. Comment aurait-il pu nettoyer les lieux tout seul en si peu de temps même en admettant que Cecily l'ait aidé à faire un grand ménage dans la salle d'armes, ce qui est visiblement pas le cas, ça semble peu probable en moins d'une heure. Comment est-ce possible qu'une personne n'ait rien remarqué Une soldate disparaît en plein jour, la salle du crime est repeinte de sang, mais personne n'a remarqué Robinson. Et puis allons plus loin, imaginons qu'il l'ait fait. Il a nettoyé tout seul la salle d'armes en plus ou moins 45 minutes. Et en plus de ça, il a déplacé le corps. Tout ça sans se faire prendre la scène du crime devait fortement sentir les produits ménagers. Et ça, comme on le sait, c'est une odeur que les forces de l'ordre connaissent très bien. Alors comment se fait-il qu'au début des recherches, la salle d'armes n'ait pas plus attiré l'attention des enquêteurs Pourquoi aucune analyse complète de la salle n'a été faite dans les jours suivant sa disparition Tellement de questions qui, pour le moment, sont encore sans réponse. Vous l'avez compris, l'histoire de Vanessa Guillen est loin d'être conclue. Et c'est ainsi que se termine cette affaire. J'aimerais bien avoir vos avis sur tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous croyez que l'armée tente de couvrir ses arrières par rapport à la culture du viol qui gangrène ses rangs Ou alors, est-ce que vous croyez que Vanessa se trouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment J'aimerais avoir vos avis ainsi que vos analyses, j'ai hâte de vous lire. L'histoire de cette pauvre femme est très choquante. Mais Skinna, quand on y pense, elle voulait juste servir son pays. Et au final, elle est tombée dans un bourbier, un cauchemar. Elle va connaître des horreurs, viols, agressions sexuelles jusqu'à ce qu'on lui prenne la vie, bordel. Qu'elle repose en paix. Et je souhaite énormément de force et beaucoup d'amour à ses proches. Parce que traverser tout ça, j'imagine pas à quel point ça doit être difficile. Désormais, ils devront vivre avec tout ça jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, il a rien de plus triste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vient de dépasser les 40 000 abonnés. Une communauté en or. Un gros merci. Quand je poste une vidéo et que je vois tous ces commentaires, ces, ces commentaires bienveillants, toute cette gentillesse, je me dis mais Mogo, t'as une communauté de dingue. Certes, pendant ces deux dernières années, on a avancé lentement, mais bon sang, qu'est-ce que je suis content. Parce que dans cette communauté, il n'y a que des personnes qui se ressemblent, des gens bienveillants, de la bonne humeur, du partage, de la bouffe, que de belles choses. Donc sur ce, comme je le dis bien souvent, prenez bien soin de vous et de votre famille. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.